0: Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, дорогие зрители Sobin News. Мы сегодня снова по хорошей, можно сказать, традиции, которая, я надеюсь, у нас будет долгой, мы снова нашли повод, исторический повод, записать передачу с Леонидом Александровичем Радзиховским. Добрый день, Леонид Александрович. Добрый. Ровно 30 лет назад, 25 мая 1989 года. Открылся первый съезд народных депутатов СССР. Дело в том, что это были первые в истории Советского Союза демократические выборы, если не считать там каких-то, может быть, февральских событий 2017 года, но это, вещь далеко был не СССР еще. Но, тем не менее, после, первой, после государственной Думы царского образца это были первые свободные выборы в Советском Союзе. И, конечно же, этот факт стоит обсудить, и стоит узнать мнение Леонида Александровича. Дело в том, что я прекрасно помню эти события. К нам в институт Харьков приезжали кандидаты в депутаты Советского Союза, Верховного Совета Советского Союза. Это были такие лица, как Виталий Коротич, как Евгений Евтушенко и другие люди. Они выступали перед нами, они пытались таким образом заслужить свои голоса. Это было очень приятно для нас, для студентов. Это было что-то невероятное. после Долгих лет, когда люди даже боялись поговорить о такой свободе, о том, что они сами могут кого-то выбирать, читать какие-то голоса, думать, за кого проголосовать, это было что-то невероятное. Я прекрасно помню эти ощущения. Извините за долгое вступление. И я хотел бы спросить ваши впечатления, пожалуйста, как вам это все виделось в те годы? И, конечно, вы скажете, как это все видится теперь с высока прожитых лет, с этих 30 прожитых лет. Пожалуйста.
1: Знаете, ну, самое любопытное, самое важное, точнее, в этом деле, это все таки то, что мне кажется, что это не историческая тема, в том смысле, что, естественно, это прошло 30 лет назад, это уже история и так далее, и так далее. Но это не историческая тема в том смысле, что это тот довольно редкий случай, когда история имеет, как мне кажется, шанс повториться, и повториться очень похожим естественно,
2: не под копирку, но очень сходным образом. И вот это действительно самое важное, не самое любопытное,
1: потому что есть там всякие человеческие действительно воспоминания. Не самое живое, но самое важное на сегодняшний день. Значит, я сразу скажу, почему я считаю, что эта история имеет шанс повториться, и в каком смысле она может повториться, а может не повториться, а потом собственно отвечу на ваш вопрос. Повторится она, как мне кажется, может вот почему то, что было в 89-93 году, это в общем один процесс, как говорил Горбачев, процесс пошел. Вот этот процесс пошел чуть раньше а, выборов народных депутатов СССР, резко ускорился в процессе выборов и на съезде, ну и дальше поскакал уже по кочкам со страшной силой. И закончился он где-то в третьем году с расстрелом в России. В других странах он уже пошел совершенно иначе, потому что Советский Союз развалился, и у каждой страны была своя история. Но если брать Россию, там он закончился в третьем году с расстрелом Верховного Союза. Это была вторая русская революция в 20 веке. Первая, как известно, была в 17 году, ну и она, кто-то считает, что закончилась в 18-м с разгоном учредительного собрания, кто-то считает, что закончилась в 20-м с концом Гражданской войны. Так
2: или иначе, это была вторая русская революция. Я думаю,
1: что довольно скоро будет третья русская революция. Она, по-видимому, ну, с большой вероятностью, совпадет с окончанием
2: а, власти а, Путина. А это окончание не за горами.
1: Может быть, это будет формальный срок истечения его полномочий, 2024 год. Может быть, это будет как-то иначе. Но в любом случае, это вполне обозримое событие. То, что называется кризис перезрелого путинизма, он достаточно очевиден, бросается в глаза. Вот. И интересно сравнить механизм Первой русской революции, Второй русской революции и, соответственно, экстраполировать, погадать о том, как в этой ситуации может развиваться Третья. Весьма вероятная и даже, более того, практически неизбежная русская революция. Вот в этом, мне кажется, наиболее сегодня интересная
2: часть того, что было в 1989 году. Что касается того, о чем вы спросили, то, значит, история там ведь была какая, значит, в Советском Союзе. Была такая контора, которая называлась Верховный Совет СССР. Она формально легитимировала власть, потому что
1: понятие диктатуры партии вообще было после Сталина отменено. В Конституции 1977 года была введена такая формула о руководящей роли КПСС, но что это за роль такая, юридически прописано не было. Поэтому власть в СССР была, как вот
2: сейчас говорят, гибридной. То есть фактически все
1: знали, что власть принадлежит КПСС, а формально права КПСС обозначены никак не были. Формально власть была советской, то есть она принадлежала Верховному Совету СССР, но и ниже Верховные Советы Союзных Республик, Автономных, там всякие областные советы, область полком и, и так далее. Ну вот, по традиции идущей от Брежнева, до него такого не было, Генсет был одновременно председателем Президиума Верховного Совета СССР. До Брежнева этот пост... Верховный Совет считался чисто номинальным, бессмысленным. Естественно, Сталину в голову не пришло или Хрущеву возглавлять такую идиотскую организацию, которая вообще ничего не решает. Вот дедушка Калининцева, трясущаяся бородка, это как раз было то самое. Но чтобы уважающий себя, вождь страны, возглавил эту шараш-монтаж-контору, но это анекдот. Генсек мог возглавлять реальную власть. Кроме партии, это были административные органы, то есть правительство. Вот Сталин был председателем совмина, Хрущев был председателем совмина. Это было нормально. А значит, это дедушки на развлечение было ненормально. А Брежнев в 1977 году эту традицию поломал. Верхов... Президиум Верховного совета СССР возглавил. Председателя Верховного совета вообще не было. Верховный сайт избирал президиум, а президиум избирал председателя. Такая была многоступенчатая, непрямая система. Вот Брежнев это возглавил в силу двух причин. Одна тогда всем казалась очевидной, просто он очень любил сам получать ордена и очень любил давать ордена. Человек, он был по характеру добрый, не злобивый, ему нравилось делать людям подарки, нравилось получать подарки. Вот, а председатель президиума это вот раздача орденов в основном ну и всякие представительские пункты тогда казалось что все дело в этом теперь задним числом мы понимаем что невольно без всякой конечно мысли об этом леонид ильич сделал символический жест этот символический жест обозначал переход к окончательному дряхлению советской системы когда генсек не только не был уже мотором каких-то великих
2: действий в стране, а он окончательно расписывался в том, что
1: вся наша власть — есть власть ритуала, есть власть символическая, есть власть, которая существует только по инерции. И вот раздача слонов населению, то есть орденов всяким важным людям — это прекрасная функция вот этой вот символической власти наряду с реальным постом генсека. Но реальный пост в этой ритуальной стране, где идеология стала ритуалом, просто бубнили какую-то колесину, совершенно не задумываясь над тем, что она означает. Вот партсобрания, они уже в значительной степени напоминали церковные молитвы. В том смысле, что в церкви говорят, я не знаток церковных обрядов, но говорят, что там, Значит, все на церковно-славянском языке, которого мало кто понимает. Вот. Ну и партийный сленг был почти такой же. Набор каких-то ритуальных фонем, в которые никто не вкладывает никакого смысла. Причем, Повысить, извините, увлубить, расширить. Причем
0: практически одно и то же повторялось на каждом съезде, на каждом пленуме. Э, абсолютное поразительное сходство вы заметили, да, с церковными ритуалами. Потому что э, все абсолютно одинаково из, из съезда в съезд, из из молитвы в молитву все повторяется.
1: Да, но стоит только разница, что говорят, есть верующие, говорят, что в церкви есть верующие. Наверное, это далеко не все, кто ходит на Пасху, но какой-то процент есть. А вот верующих в эти ритуалы становилось исчезающе мало, все меньше и меньше. То есть люди просто не задумывались, верят они или не верят, ну так, бугнили себе потихоньку, ну посмеивались там промежутком. Вот. единственное, во что верили, это то, во что и сегодня в России многие верят, это в то, что мы сильная, могучая, термоядерная, такая-сякая, пятая-десятая, и с нами считаются, мы всем носу трем. В это, то есть в державную имперскую мощь верили, а в коммунистическую требуху, в этот, значит фиговый листочек который зачем то болтался на ракете совершенно никто не верил ну неважно короче говоря вот такая была контора верховный совет и раз в пять лет сначала раз в четыре года а после там, изменений в конституции раз в пять лет проходили перевыборы этого самого верховного совета это был такой же точно ритуал вот опять же как
2: хождение в церковь приобщение я прекрасно
1: помню что значит тут вот я приходил на этот участок, а если не приходил, то к тебе домой ходили и бубнили, и бубнили, что придите, проголосуй. Приходил, кандидат, естественно, был на одно место один кандидат, ставил галочку против фамилии этого кандидата. Потом сообщали, что проголосовало 99,9% людей. Ну, так во всех тоталитарных странах происходит. Только Советский Союз не был тоталитарной страной. Он опять же был после Сталина в 70-е, 80-е годы окончательно, он был имитирующей страной. Имитирующей страной с гибридной диктатурой. По форме диктатура, а по существу трухадна. Вот это очень похоже, опять же, на
2: сегодняшнее состояние России.
1: Гибридная империя. Внешне ого-го, кулаками размахиваем, мало тут всех. Там скрипалят рванем, здесь значит войска в Венесуэлу пошлем, там то, там все. Берегись, расступись, расшибем, в радиоактивный пепел превратим. А по сути труха. Ничего мы не расшибем, никого мы не уберем, никого ни во что мы не превратим. Гибрид. Ритуальный гибрид. Очень типичное для нашей страны, для России, я имею в виду, состояние. И вот в таком раз чудесном гибридном состоянии Советский Союз жил-поживал,
2: добра наживал. Но, как известно, Михаил Сергеевич, молодой был, горячий, такой жеребец, вдруг попал, 50,
1: 54-летний жеребец, когда его генсеком выбрали. Вдруг попал в стадо этих меринов. Ну, стал бить копытом,
2: захотел всемирной славы и вообще оживить страну, вывести из этого совершенно мертвого состояния, объявил перестройку. Ни черта из этого не получилось,
1: никто не понял, что он объявил, что он хочет. Он ездил по всей стране, говорил, почему не перестраиваемся, почему медленно перестраиваемся, когда перестроимся.
2: В общем, активно прыгал на своем суку
1: в восторге был, не замечая, что с каждым его прыжком сук потрескивает, 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 потрескивает. И суката уже, собственно говоря, суката одного воспоминания осталось А он только во вкус ходил, только подпрыгивал все сильнее
2: и сильнее на этом сучке. Обо всем этом
1: написано много книг, но я не очень советую их читать. А если кому интересно, советую посмотреть или пересмотреть, поскольку, наверное, многие это видели замечательный, выдающийся фильм под названием «Фонтан». Вот бывают такие фильмы, которые выражают свою эпоху. Вот в 90-е годы замечательно выразил фильм «Брат». Потом похуже, но тоже неплохо «Брат 2». Там есть вся идеология путинизма, вся. «И будет в Америке кирдык», «Русские на войне своих не бросают» благородный бандит, который по понятиям убивает направо-налево. Вся путинская идеология там выражена. А в фильме «Фонтан» замечательно выражена вся идеология этой самой перестройки. Там есть преамбулы из Козьмы Проткова. Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтан. Но затыкать никто не собирался, наоборот, фонтан бил все сильнее и сильнее. Посмотрите этот фильм, и вы про перестройку. Если кто-то что-то не понимает, все абсолютно поймут. И про перестройку, и про Михаила Сергеевича, и про народ, и про интеллигенцию. Про все там очень хорошо сказано. И вот такое замечательное
2: совпадение. Наконец он начал свой суп уже совсем переламывать. А тут бац, 89-й год. По хронологии закончилось действие. Верховного Совета СССР 11-го созыва, в котором Михаил Сергеевич был председателем
1: президиума, опять же, по традиции, идущего от Леонида Ильича. Но Леонид Ильич, еще раз повторяю, был председателем для собственного удовольствия и для радости трудящихся. Кому орден даст, кому еще что.
2: А Михаил Сергеевич это гибридная, бессмысленная должность абсолютно не устраивала. Кардинал никому давать не собирался, рановато ему было ордена давать. Он хотел дело делать. С одной стороны, он почувствовал, что выборы в
1: 1989 году, когда все уже потихоньку пришло в движение, все уже колеблется, студень этот колеблется, провести их точно таким макаром, как их проводили с 1937 года. То есть с огромным энтузиазмом никто понятия не имеет, кто чей кандидат, ставят галку и уходят. Вот одними галками тут не отделаешься. Уже народ не тот, настроения не те, это вызовет страшное недовольство эти галки. Это с одной стороны, а с другой стороны ему самому не нужны были галки, а нужно было ему совсем другое. Видимо, он тогда додумался
2: до замечательной идеи, что партийный аппарат
1: Очень консервативный, ригидный. Тем более, что в партии совершенно он же раскачал, он же требовал высказывать свое мнение. Ну вот и стали высказывать. Ни черта ты не делаешь, Михаил Сергеевич. Неправильно ты дело ведешь. Губишь ты наше партийное дело. Но его счастье, как всегда, в России консерваторов было без приказа начальства. Консерваторов против начальства в России не бывает. В России консерватор тот, кто начальству задницу лежит, попросту говоря. Но Михаил Сергеевич консерваторов довел до такого состояния своей активностью, что они лизнуть-то толком не могли. Он так резво двигался, что они просто не попадали все время туда, куда привыкли. И они, консерваторы партийные, от этого дела оборзели всерьез. Они чувствовали, реально чувствовали, что Горбачев дело КПСС угробит. И хоть и не было среди консерваторов реальных людей, живых, сильных, способных
2: выступить против начальства, но бурчали они сильно. Глухо,
1: но сильно. Ну, во главе их стоял, так сказать, Лигачев. Но Легачев человек совершенно беспомощный, довольно честный, абсолютно беспомощный человек, просто исполнитель. Не мог он возглавить, как тогда называли, правую консервативную оппозицию. Не мог. Но другие там бухтели сильно. И Горбачев решил, что надо избавиться от этого дела. То есть он, конечно, не собирался уходить с поста генсека, ни в коем случае. Но надо создать вторую ветвь власти.
2: Двуглавый орел? Двуглавый. Пора вырастить вторую голову, вторую ветвь альтернативную власти КПСС. Он эту вторую ветвь возглавит. У него будет свобода рук. Он сможет действительно реально перестраиваться и двигаться. А партийным, если они начнут бухтеть, будет укорот.
1: Вот такая, как я понимаю, была
2: замечательная
1: мысль Михаила Сергеевича. Организационно, наверное, интересная мысль, но проблема маленькая заключалась в том, что, по-видимому, он сам не знал, что, собственно, делать-то. Все это очень хорошо, вторая ветвь, там и так далее, и так далее. А куда, значит, куда двигаться-то? Для чего все это надо? Перебороть КПСС? Замечательно. А для чего все это надо? И на проверку это свелось к тому, что действительно появилось две ветви, две головы орла, а дальше они стали тянуть в разные стороны и разорвали пополам. Вот и все. Но это было потом. А в тот момент Горбачев решил одним выстрелом убить, опять же, двух зайцев. С одной стороны, значительно ускорить перестройку благодаря выборам. С другой стороны, создать новый орган власти, впервые в истории Советского Союза, не подчиненный КПСС. Не подчиненный КПСС. А подчиненный лично ему
2: Горбачеву МС. Вот такой был замысел.
1: Соответственно, начались вот все эти дела, о которых вы говорите. И интеллигенция их очень так энергично и с восторгом приняла, особенно в крупных городах. Москва, Ленинград, ну вот и Харьков, значит, и Киев.
2: Вот, интеллигенция их активно приняла. Народ, ну, в общем, с интересом, но такое шоу, в жизни такого шоу не было как говорил Черномыр, никогда так не было и вот опять
1: партийный аппарат с ужасом с ужасом очередная дурацкая барская затея на сей раз уже совсем смертельно опасная вот но выборы были прямые и непрямые. там части избирали прямо по округам а части избирали от каких то значит организаций там от кпсс была партийная сотня вот академии наук было, двадцать человек кстати сахаров которому предлагали избираться от округа почему то невероятно добивался чтобы выбрали имена от академии наук ну в общем разные там были всего на выбирали аж две
2: тысячи депутатов это были пожалуй Входили они в тройку, я бы
1: сказал, да, в тройку самых свободных выборов в истории России. Значит, тройка, это, с моей точки зрения, такая, это выборы в учредительное собрание, которые были совершенно свободными в 2018 году. Ну, а затрудненными, поскольку страна уже расползалась, и, в общем, я даже не уверен, что в 2018 году, например, были депутаты от Дальнего Востока, то есть, что они просто физически смогли добраться из Владивостока до Москвы, а до Петербурга. Тем не менее, выборы 2018 года были абсолютно свободны. Вторые свободные выборы — это вот эти, значит, съезды народных депутатов. И третий, может быть, самый свободный выбор — это были выборы через полгода после, через год после съезда народных депутатов СССР, были выборы народных депутатов РСССР. Не знаю, как в других
2: республиках. Абсолютно свободные выборы. Предельно.
1: Людей выбирали вот как вашего Зеленского, просто слуг народа, просто с улицы. Не от партии, потому что партии кроме КПСС никаких не было. Не от организации, потому что организации тоже никаких не было. Вот просто с улицы. Слуга народа, учитель голубородиков, буквально в смысле слова.
2: Пришел, собрал друзей, без копейки денег.
1: Никакого платного пиара тогда не было. Я во всем этом активно участвовал в Москве. Писал, писал. Если бы мне кто-то деньги стал предлагать, я бы вообще обалдел. С какой
2: радостью. За что? Я пишу то, что я думаю.
1: Почему я должен брать за это деньги? Я самовыражаюсь. И я не один такой был. Все журналисты того времени, ну почти все, были примерно такими. Вот, писали, куда писали? Какие-то крохотные газетенки, набранные на гектографе, как «Ленинская искра». С шрифтом их передавали из рук в руки. Свободных радиостанций тогда не было, их Эхо Москвы еще даже не открылось, по-моему. Но вот эти газетенки, они как-то ходили по рукам, они как-то людей собирали. Собирали просто митинги, вот приходили там, ну вот собралось пять человек, вот тебе и митинг. Вот, в Москве была буча страшная, потому что, значит, опальный тогда Ельцин его, за год до этого Горбачев с треском отовсюду снял, опальный Ельцин решил выставиться. Собрал свой штаб. Случайные люди, никого из них сейчас уже нет, и в помине, конечно. Вот, очень скоро Ельцин от от всех, от них избавился. Кроме одного, кстати. Вот его команду попал. Будущий делатель королей Валентин Борисович Юмаш, Будущий мультимиллионер и делатель королей. Ну вот такое бывает. Но все остальные люди были абсолютно ниоткуда, никто, какие-то нищие интеллигенты, которые просто так ветром прибил. И вот этот Ельцин, не имевший ни трибуны, в телевизор его не пускали. На радио, по-моему, он пробивался с огромным трудом, хотя журналисты из кожи вон лезли, чтобы его, значит, протащить. Но начальство в ужасе отбивалось.
2: Ну, тоже так слабенько отбивалось, потому что все голову потеряли.
1: Все видели, что страна ходуном ходит, что все опоры расшатываются. Что дальше будет, никто не понимал. Много было скептиков, которые, как всегда, скептики всегда кажутся себе очень умными
2: товарищ Верь, пройдет она
1: заря неповторимой гласности или непобедимой гласности, не помню. И Комитет Госбезопасности запомнит наши имена. Вот такая была байка. То есть скептики, премудрые пескари, они всегда считают себя очень умными, они всегда считают, что ничего не будет, все это глупости или вариант. Все это хитрая интрига начальства, неизвестно только зачем. И эта хитрая интрига, закончится полным, естественно, провалом. И вот всемогущий, всевидящий, всезнающий комитет госбезопасности. Но опять же, вот современным украинским слушателям вот все понятно. Какой Зеленский, какой слуга народа. Это все интриги Коломойского, это все деньги Коломойского, или деньги Москвы, или еще чьи-то деньги. Все грязные интриги. Мы же с вами понимаем. Мы же люди умные, мы же не наивные дураки какие-то. Никаких не бывает случайных людей, никаких не бывает непредсказуемых выборов. Все да, записано.
0: За нас, уже давно, все. за нас уже давно все решили.
1: Да, 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 все просчитано. Это или Комитет госбезопасности, или страшные олигархи, или ЦРУ, или Россия, или еще кто-то. А в России, соответственно, не Россия, а американцы. В общем, ничто не случайно. Все просчитано. Вот, и такие, конечно, были настроения. Но одновременно настроение настроения настроениями, но даже люди у вот какой-то мысли, точнее, такие были мысли. И такие были мысли. Но какими бы ни были мысли, но настроение же есть, Людей просто все это ошеломляло. Они, ну, не могли они вот думать, они могли так, но действовать они так не могли. Слишком все в ходу нам ходило. И вот Ельцин, значит, выстроился от Москвы. Выступал где-то оратор, он был ужасный, говорил косноязычно, бестолково, сам не знал, что он говорит. Не то он за КПСС, не то он против КПСС, не то он за Горбачева, не то он против Горбачева. Единственное, против чего был Ельцин четко и всегда, это то, против чего всегда все политики. Против номенклатуры, против коррупции, против взяток. И за простой народ. СМА, опять же, учитель Голубородька. Вот за, за это и против номенклатуры.
0: За все хорошее.
1: За все хорошее и против номенклатуры. За все хорошее и не против всего плохого. Нет. За все хорошее и против номенклатуры. Вот это вот четко совершенно. Против Ельцина выставили, значит, тут-то Горбачев был четко против. Ельцин он лично ненавидел, как и Ельцин его, вот, тут вариантов не было. А Вот, против него выставили, думали, думали и придумали. Выставили не партийного долдона какого-нибудь, поскольку партийные аппаратчики уже всех страшно раздражали, а выставили человека дело. Директора огромного московского автомобильного завода имени Лихачева, знаменитого завода Сил. Ну, в общем, реальный человек, дело делает. Выборы, Ельцин их выиграл с каким-то фантастическим счетом, просто там, я процентов 90%, разгромным, нокаутирующим. Вот, это был символ. Москва, символ для всей страны. Ну и другие, по Москве почти все кандидаты, не все, но почти все кандидаты от округов, все были резко оппозиционные. Это были молодые ребята тогда,
2: молодые, энергичные. Сергей Станкевич. Надежда российской демократии. Тогда
1: тридцать с небольшим. Сейчас либерал по вызову на программы Соловьева, который там робко стоит и что-то такое. Полулиберальный себе под нос бормочет, чтобы все увидели, какие они ничтожные, трусливые, беспомощные эти либера. Вот Заславский Илья. Инвалид. Инвалид в двух смыслах, он хромой и еще инвалид пятого пункта, как тогда говорили, то есть еврей, а как-никак в Советском Союзе, государственный антисемитизм, да и общественный, народный, никто не отменял. Выиграл слово. Мой добрый товарищ Аркадий Марашов. Очень хороший по человеческим качествам, очень хороший человек, физик. Вот, ну и целый ряд других. Да, Фанасьев. Значит, я не помню, кого круг он представлял, или он не от округа был, но вот московский такой историк Афанасьев.
0: Юрий Афанасьев. Ректор, да, историк, арх... на... Юрий Афанасьев, да, демократический... ректор историк
1: архивного института. Да. ректор историк архивного института. Ну и так далее. Целый ряд значит, известных людей. И вот в такой обстановочке... Да, но ну это Москва. Ну Ленинград. В Ленинграде вообще была катастрофа. В Ленинграде проиграли все партийные кандидаты. Все. До одного. Вот вам город трех революций. Ленинград показал, что Ленинградом, Ленинград и есть. Главным ленинградским э, депутатом-демократом был такой Юрий Болдырев. Он и ныне революционер, только с обратным знаком. Он кричит, что Горбачев, Горбачев Путин предатель, Путин агент мировой закулисы,
2: агент мирового жидомасонского заговора, в общем, Юрий Болдарев проделал большой славный путь и стал таким оголтелым черносотенцем, но
1: по-прежнему, значит, вне номенклатурном, по-прежнему оппозиционным. Ну и ряд там был от Ленинграда кандидатов. Да, привет большой. И, конечно, главный кандидат Собчак, от Ленинграда можешь... Собчак. Собчак. Собчак, которого никто не знал вообще, ни имени, ничего, никто слыхом не слышал о таком человеке, ну, кроме как его избиратели, и который на этом съезде стал звездой номер один. Это Москва, Ленинград, ну, Харьков, ну, Новосибирск, там, не знаю. Естественно, Средняя Азия, это огромный, сами понимаете, какого размера и веса регион, дала четко, кого, кого надо, того выбрали, без вопросов. Естественно, Беларусь, как тогда, так и сейчас, кого надо, того выбрали. Естественно, сельская Россия, сельская Украина, сельская глубинка, кого надо, того выбрали, ну и так далее. То есть это был действительно, на самом деле, вот этот состав, это был честный состав. Вот как реально в обществе есть настроение,
2: революционные и консервативные,
1: равнодушные и горячие, увлеченные, и в себя некоторые прийти никак не могут. Вот все они и собрались
2: 25 мая в Большом Кремлевском дворце.
1: К этому надо еще добавить, что за несколько дней до начала съезда наиболее известные оппозиционные кандидаты начали проводить митинги. Проводили они их в Лужниках. Я даже не помню, в каком именно месте дали трибуну. Проводили их в Лужниках. Я ходил на эти митинги, как сейчас помню ощущения. Наверное, как будто шел на рабочую маевку. Вот сейчас вылетят казаки с нагайками и с саблями, и порубают нас, к чертовой матери, в винегрет. Понимал, что никто не вылетит, никто тебя пальцем не тронет. Это я головным мозгом понимал. А спинной мозг говорил, ну слушайте, ну как это вообще? В Советском Союзе антисоветский митинг. Вот, выступал там Ельцин, ужасно, как всегда выступал, двух слов связать не мог, но никто его и не слушал, просто аплодировали. Выступал Сахаров, во всей своей красе, Картавой, но, говорил он, хорошо. Картава, но хорошо. Вот. Еще какие-то златоустые там выступали. Ну, особенно не важно, неважно, кто выступал, что выступал. Важно было, это же был символ. Символ, что мы собрались открыто, свободно,
2: против власти. Те, кто не жил в СССР, это вообще себе представить не могут. Это ощущение. Это ощущение
1: праздника непослушания. Его представить невозможно. Его и сегодня в России представить уже довольно трудно, потому что митинги, конечно, проводить можно, никто их не запрещает в Москве. Но это игровые митинги, игрушечные митинги. Все знают, что они никакого
2: значения не имеют. Имитационные митинги.
1: Вот. а это были хоть и не такие большие, но совсем не имитационные, а потом все больше и больше. Открылся этот съезд, открылся он с каким-то естественным
2: скандалом. Вообще надо сказать, что это Достоевский написал хорошо.
1: У него у Достоевского есть такая формула неуместное собрание. Вот любое собрание в России, которое не собрано по свистку, и где стоит полицейский на входе, и регламент очерчен, и ритуальный вот. Уважаемые товарищи, за отчетный период будут ли вопросы? Вопросов нет. Голосуем за, против, единогласно. Спасибо, товарищи. Вот если это не такие собрания,
2: а без четкой
1: программы, без четкой повестки, без четкого руководства, то они, как абсолютно точно, сказал Достоевский, как абсолютно гениально, сказал Достоевский, они превращаются в неуместное собрания,
2: кто в лес, кто по дрова. Не могут ни о
1: чем договориться. И может быть, это вроде бы техническая, вроде бы процедурная, чисто процедурная штука, может быть, это и есть самое
2: главное, что есть в российской истории. Главная особенность российского общества. Неспособность к
1: самоорганизации. Вот от чего это происходит? От чего, допустим, англичане или даже французы способны к самоорганизации? Способны сами, без приказа сверху, выработать какой-то регламент,
2: говорить столько-сколько. По регламенту положено
1: о чем-то договариваться. Тем более американцы способны, голландцы какие Почему они способны, а в России не способны? Это вопрос фундаментальный, на который, о котором написаны тома. Кто-то этой особенностью в России восторгается, кто-то большинство возмущается. Но особенность такая есть. Я не знаю, есть ли она в других республиках, допустим, в той же самой Украине, в, там, в Средней Азии, в Беларуси, в Грузии. Просто не знаю. Но в России она есть. И это проявлялось, между прочим, всю дорогу на этом съезде. Потому что, конечно, Горбачев его вел, а Горбачев активно манипулировал, большинство-то, естественно, было у него, разумеется, вот этих несогласных депутатов из двух с лишним тысяч было где-то человек четыреста примерно. Они объединились в знаменитую межрегиональную депутатскую группу. Вот, человек 400 из двух Поэтому остальное, в общем, ему подчинялось, и ему было легко, довольно легко, значит, манипулировать, но руководить было трудно. Руководить было трудно, потому что расползалось. Все время все расползалось. Я прекрасно помню, что начался этот самый съезд с того, что вдруг вышел какой-то депутат, никому вообще неизвестно. От Прибалтики, кстати, с русской фамилией. По-видимому, русский человек. И сказал, что он предлагает что-то там почтить, значит, жертв э, Тбилиси. Дело в том, что за некоторое время до съезда, где-то за два месяца или за три месяца, в Тбилиси произошли известные события, когда, значит, там была какая-то демонстрация, ее разгоняли э, местные войска, и погибло довольно много людей. Вот, военные утверждали, что они ничего плохого не делали, что местные на них сами напали, народ, естественно, говорил, что военные забивали какими-то там саперными лопатками. По этому поводу, кстати, на съезде была собрана комиссия, во главе ее был Собчак. В общем, ничего эта комиссия в итоге так толком и не сказала, насколько я помню. Как бы то ни было, вышел человек явно против регламента и сказал, вот он предлагает, значит, почтить. Ясно, это было поперек желаний Горбачева поперек намеченной программы. Ну вот такой эпизод, очень знаменательный. Значит, на первом же заседании Горбачева выбрали на вожделенный пост председателя Верховного Совета СССР, наделили его всеми мыслимыми и немыслимыми полномочиями. И, собственно говоря, Горбачев то на этом свой съезд, можно сказать, закончил. Что хотел, то получил. А дальше началось, дальше 10 дней, по-моему, продолжался этот съезд, или сколько там. И вот 10 дней шла эта раскачка. И действительно, как модно говорить, но это правда, страна вошла в съезд одной и вышла из съезда совершенно другой. К этому надо добавить, что это было первое в истории СССР реалити-шоу, которое полностью, без всяких купюр, от начала до конца показывалось по телевизору. И 10 или 12 дней, действительно, опять же, без метафор, без преувеличений, вся страна смотрела телевизор. И дома, и на
2: работе, и где угодно. Это было совершенно небывалое
1: дело, совершенно небывалое зрелище. Что в нем было главное? Совершенно не речи этих ораторов, хотя там было масса острых, опять же, никем не предусмотренных, и потому искренних, и потому сожигающих моментов. Но в совокупности главное было одно.
2: Главное было одно. Люди окончательно поняли, почувствовали, не поняли, почувствовали, ощутили. Власть не всеобщая. Власть не всесильная. Власть не всемогущая. Власть не заполняет собой все пространство. Она уязвима. Она бестолкова, Она может быть беспомощна. Короче говоря,
1: это тот самый эффект, о котором есть знаменитая, как ни смешно, по-видимому, реальная история про Ленина. Молодой Ленин проводил, значит, студентам собрание студентов в Казанском университете, его загребли, привели в Кутушку и жандарм, который ему посочувствовал, молодой парень, сказал ему, что же вы бьетесь, молодой человек, перед вами же стена. На что, как все знают, Ленин ему якобы, как говорят историки, не якобы, а вполне реально, ответил, стена, но гнилая, ткни и развалится. Вот
2: этот самый толчок и был на съезде. Она не развалилась. Но она явно качнулась, и в ней были видны трещины. Все. Все. Это означает все. Остальное дело техники. Дальше вопрос времени и техники. Власть современная построена так в демократических странах, что стены нет, разваливаться нечему. Вам не нравится правительство? Вы проголосовали за оппозицию, класс пришла оппозиция. Вам не нравится оппозиция? Вы проголосовали за правительство, класс пришла правительство. Некого валить, не во что бить, нет стены. Люди бы рады
1: что-то разбить, вот как эти желтые жилеты во Франции. А разбить-то нечего, разве что витрины в магазине. Кроме витрин ничего нет.
2: Мягкая сила, открытая власть. Не ухватишь. Советская власть была стеной. Так же, как до нее стеной была царская власть. Так же, как сейчас
1: стеной путинская власть, которую обозвать-то непонятно как. Она не царская, она не советская. Ну вот просто путинская. Это уже совсем другая стена. Это стена из современных материалов. Достаточно эластичная, достаточно прогибчивая в чем то и, наоборот, совершенно каменеющая в чем то другом. Другая стена. Но стена. Пока есть стена, возможно, революция. Более того, пока есть стена, неизбежна революция. Какая революция — другой вопрос. Кровавая, буйная, нелегитимная, легитимная, мягкая, бархатная — другой вопрос. Есть стена — есть революция. Нет
2: стены, нет революции. Невозможно свалить то,
1: чего нет. Невозможно свалить воздух, невозможно свалить поле. Голосуйте, опускайте бюллетень. Система устроена так, что она как земное притяжение. Западная система. Она как земное притяжение. Ее нет, ее руками не
2: схватишь, и она везде. Из нее не выскочишь.
1: Монархическая система, отнюдь не только, естественно, в России, так было во всей Европе, во всем мире. Монархическая система построена так, что она стена. Явная, очевидная стена. Всегда это людей устраивает, а в какой-то момент это перестает устраивать. Ну а в 20-21 веке это уже просто никого не устраивает, по крайней мере, на Западе, в Европе, то есть Россия, естественно, Европа. Просто анахронизм. Вот, собственно говоря, что произошло на этом связи. Вот что произошло на этом съезде. Я не буду пересказывать все его эпизоды. Было очень много смешного, интересного. Самый, конечно, яркий эпизод, все знают, это выступление
2: uh-huh. Сахарова. Ну,
1: естественно. Карталова Сахарова, которое массу людей зажгло. Сахаров же был нескладный, сутулый, картавый, огромный. Ну, такое все, что... Противоречит канонам оратора. Все в нем было. Тем не менее, он, конечно, пользовался огромной популярностью. Зажигал, что называется, харизма. Харизма было более чем достаточно. Вот. Ну, масса была. Златоустов от оппозиции, там, Гаврил Попков. Юрий Власов, чемпион мира по штанге. Вышел и громил, и громыхал против КГБ. Он страшно выступал. То же самое проделал. Большой путь стал сначала, значит, яростным
2: защитником КГБ, а потом просто
1: городским сумасшедшим. Вот такой путь проделал. Много там было интересного. Я только на одном эпизоде остановлюсь, а потом сразу, значит, к финишу этого дела.
2: Эпизод был, тоже знаменитое выступление.
1: Кстати, было много искренних и ярких ораторов и с другой стороны. И, значит, противников демократов и сторонников, так ну, сказать, это, наверное,
0: Лигачев они... прежде всего можно.
1: Не, Легачев ужасно говорит, он вообще беспомощный абсолютно человек. Нет.
0: Ну, Я имею в виду простых людей. Вот запомнились вот... его его перепалки с Ельцином постоянные. Мы это все прекрасно помним.
1: Ну это да, но это имело такой комический больше характер. А вот был такой парень, кстати, он из Украины, по-моему, червонописский такой. Он был афганец, ветеран, без ноги. Представляете, без ноги. То есть это вам не генерал-ветеран, грудь в крестах, голова в кустах, а ну, настоящий... Такой, да, настоящий...
0: Такой здоровый, здоровый офицер, так, ну, я имею в виду крупный, крупный мужчина был.
1: Крупный, да, но так маленькая деталь без ног. Понимаете, когда без ног, то это у самого распоследнего человека уважение вызывает. И вот он обрушился на Сахарова, что вы предатель. Вы предатель, вы предали нашу армию. Вы работаете на ЦРУ. Сила этого самого червонаписка была в том, что он говорил искренне. Это было совершенно понятно, что не за деньги. Что он говорил то, что он действительно думал. Не знаю, куда он потом делся, исчез совершенно с радара. Был еще такой, который совсем не исчез.
0: Он никуда не исчез, он много лет был депутатом в Украинском Верховном Совете, и, ну, соответственно, конечно, придерживался позиции вокруг регионалов, насколько я помню. Ну, Грубо говоря, пророссийская позиция.
1: Ну, понятно, естественно. Был еще такой Виктор Алкснес, который никуда не исчез, который потом даже депутатом Госдумы был. Он был внук такого латышского стрелка, Алкснеса, одного из создателей советской власти. Дедушку, естественно, расстреляли. А он был ярый коммунист. Ярый коммунист, который обличал именно латышей, обличал именно латышскую, значит, оппозицию. О ней тоже я сейчас одно слово скажу. И тоже он говорил искренне. Это тоже очень привлекает. Не партийный долдон. Поставили блам-блам-блам-блам-блам-блам. Нет, он говорил искренне. Говорил хорошо. Он потом стал коммунистом, КПРФ, потом он, значит, депутатом дома был какой-то. Но он тоже выступал в оппозиции Горбачева. Оппозиция была не политическая. Оппозиция была такая:
2: Наемные халуи или искренние люди.
1: Вот какая оппозиция. Власти нужны наемные халуи. Искренность из любого источника и богопротивна. Вот в чем штука
2: Поставьте сегодня на программу Соловьева человека, который искренно,
1: искренно за за империю, за великую роль России, искренно ненавидит Америку. Не за зарплату, по часовую оплату, а искренно. Соловьев с ним, не знаю, не будет знать, что делать. Непонятно, куда его ткнуть, непонятно, что с ним делать, потому что раз он говорит искренне, то он также искренне пошлет к такой то матери и Соловьеву с Путиным и всю эту гоп компанию пойдет нести, что в голову сбредет. Самые опасные люди. Вот прибалтийские депутаты с самого начала откололись, они так держались особняком. Мы тут зашли, как это по-русски,
2: на ваше Собрание. Мы представлять Прибалтика, отдельная страна, которую вы немножко оккупировали. Мы, европейцы, аккуратно, чисто, как это по русски
1: не сорить, не сорить. Вот это была позиция европейских депутатов, от которой Горбачев тоже обалдел. Чуть Балтийских мы хотели
0: сказать, да, вы сказали европейских. Балтийских, и, да. Насколько я помню, там были даже эпизоды, когда Ландсберг и, и коллеги, они покидали даже заседание, да? Было такое, помню.
1: Это я уж не помню, но я помню, что тогда еще не был официально признан этот самый несчастный протокол так называемой молотого риббентропа и, значит, не говорилось ни о какой оккупации Прибалтики, а говорилось о ее сугубо добровольном присоединении. Вот, что, кстати, не в обиду жителям Прибалтики будет сказано, конечно, ложь, никакого добровольного присоединения не было. Но не такая стопроцентная ложь, как они сейчас говорят, согласно их новейшей мифологии. Потому что присоединение было, конечно, вынужденное, конечно, под штыками, конечно, под угрозами. Но то, что сотни тысяч людей совершенно искренно этому делу радовались, Ой, это ну, чем-то, тоже факт, Чем-то который... даже
0: напоминает какие-нибудь Крымы с ДНР, я не знаю.
1: Ну, в Крыму-то большинство... Было в восторге, а в Прибалтике, наверное, не большинство, но значительная часть в 1940 году была, несомненно, очень довольна. Потом их мнение изменилось. Но в момент присоединения они очень даже были довольны. Ну ладно, это опять-таки отдельная долгая история. Короче, все это интересно, об этом можно рассказывать без конца, но я хотел бы зафиксировать только один момент, который действительно был важен. Это выступление, знаменитое выступление Юрия Афанасьева историка который сказал вот эту свою коронную фразу, которая вошла, так сказать, в обиход, про агрессивно послушное большинство. Что у нас есть здесь агрессивно послушное большинство, которым манипулирует Горбачев. Эта фраза вызвала, естественно, гром аплодисментов со стороны тех 400 депутатов, которые принадлежали к межрегиональной группе, и, естественно, свист, шиканье и так далее со стороны этого самого агрессивно послушного большинства. Это была несомненная правда, очень удачно сформулирована. Но правда была и в том, что меньшинство, непослушное меньшинство, было не менее, а более агрессивным. Более агрессивным. Оно было более агрессивным потому, что оно нападало. А агрессивно-послушное большинство огромной своей рыхлой массой, так сказать, защищалось.
2: Нападающие всегда агрессивнее, чем
1: те, кто защищается. У них драйва больше. Причем в зале это самое агрессивно-непослушное меньшинство велось довольно тихо. И иногда действительно возникало впечатление, что они всего лишь вежливо защищаются. Ну вот, скажем, я помню, выступал опять же депутат Станкевич, любимец публики тогда, такой молодой, юный, чистый, чистое лицо такое с трибуны говорил, не смейте меня захлопывать, я представляю тут 400 тысяч человек, не смейте меня захлопывать. Ну, защищается человек. Но они были достаточно агрессивны на улицах. Они все время проводили митинги, они все время поднимали народ, будировали народ, а народ заводил их. То есть это была гораздо более на самом деле агрессивная часть, чем обороняющаяся, растерянная, бестолковое, рыхлое большинство. Вот, ну хорошо. Так или иначе съезд закончился, но принимали там какие-то законы, были там какие-то анекдоты, там Ельцина не выбрали Верховный Совет, и депутат Казанник такой был, отдал ему свое место. Потом этот Казанник тоже, значит, проявился, прославился как прокурор, который освободил арестованных по делу 93 года. Неважно. Значит, я хотел бы зафиксировать э, три позиции и на этом закончить. Первая позиция. На съезде э, вспыхнуло много звезд, новых и сверхновых. Ни одна из них не удержалась на политическом небосклоне. Ну, то есть всерьез. По мелочи, да, вот... э, вы сказали, что это ваш написки, стал депутатом. Да,
0: я, кстати, Алкс, хотел нет. этот вопрос задать. Действительно, Гавриил Попов там мэром был, потом Стопчак, мы знаем, да, умер уже. Сейчас всех Афанасий да, умер, Казаник был прокурором. Танкевич, да. ну вообще, что-то... тоже хотелось спросить, почему не на путинскую эпоху не перенесли свой огромный капитал, который, казалось бы, был богом предоставлен на этом снизе. Я хотел этот вопрос задать, вот. поэтому, извините, что я перебил, но я его вот сформулировал
2: да значит э, естественно когда люди
1: взлетают так высоко они сразу исчезнуть не могут но это был их звездный час после которого они все так или иначе покатились вниз Ну, сахаров дело особое он просто умер очень скоро поэтому о нем речи вообще нет но и он вообще был вне игры он Существовал до этого съезда, на этом съезде остался, так сказать, так или иначе, одни его проклинают, другие восхищаются, но так или иначе он остался после этого съезда. Горбачев и Ельцин тоже фигуры абсолютно исторические, которые были до этого съезда.
2: Ельцин очень слабо себя проявил на съезде, но это
1: не имело никакого значения. Их историческая роль была реально историческая, и съезд был только эпизод. А вот все съездовские кумиры, они вспыхнули, они взлетели, и очень скоро после этого они потихоньку-потихоньку покатились вниз. В Звездной речью Афанасьео осталось вот это
2: агрессивно послушное большинство. Хотя он выступал, он был ректором института, он много писал, он был в непримиримой позиции к Путину. Но никакой серьезной роли он не сыграл. Один
1: из кумиров вот этой, значит, анти-Горбачевской оппозиции Гавриил Попов, его выбрали аж мэром Москвы в следующем году, в 90-м году. Вот, он прославился тем, что, как говорили, Попов предложил воровать по телевизору. То есть он говорил, что а, чего такого? Надо, чтобы чиновник с каждого действия, которое он совершает, имел свой фиксированный процент. Вот э, подписал бумагу о прокладке дороги. Стоимость дороги такая-то, имеет 1%. Подписал приказ о закупке шприцов. Стоимость шприцов такая-то, имеет 1%. Это легитимирует и не будут воровать. То есть это по его понятиям не воровство. Вот, э, ну, легко понять, что с такими оригинальными взглядами долго он, конечно, задержаться в мэрах не мог, тем более, что он вообще не имел ни малейшего представления о том, что такое мэр Москвы, ну просто совсем никакого, от слова никакого. И он очень быстро исчез. Лужков, который его заменил, повел себя в высшей степени корректно по отношению к Попову, предоставил ему все возможные отступные и Попов где-то там на заднем плане колупался-колупался, телепался-телепался. Даже сейчас он где-то что-то как-то... но ну, в общем, его нет. А, значит, Станкевич, ну вот все его могут видеть время от времени. Пародию на Станкевича могут видеть в программах Соловьева. А Заславский стал обыкновенным бизнесменом. Ну и так далее. А, про Юрия Власова я сказал.
0: А еще... Да, заканчивая эту мысль, я по поводу этих фамилий у меня еще есть пару вопросов, пожалуйста.
1: Да, то есть мелькнули и исчезли. Единственное, кто из них действительно поднялся довольно высоко, это был Собчак, которого одновременно с Поповым выбрали мэром Ленинграда в 90-м году. Но Собчак, в отличие от Попова, задержался, он был мэром в течение шести лет. Вот Мэром он был, как говорят, очень плохим. Но, тем не менее, если бы не неудачная избирательная кампания, которую, кстати, вел Путин в 96 году, он, может быть, и остался бы дальше. Он еще какое-то время на горизонте продержался, но потом тоже, значит, постигла его общая судьба. Вопрос. Вопрос. Если у одного не сложилось, у другого не сложилось, если все они поднялись и ушли, то почему? Ведь это парадоксальная ситуация.
2: Парадоксальная ситуация. Смотрите, их дело, то есть крушение власти КПСС,
1: крушение Советского Союза, так сказать, либерально-буржуазно-демократическая революция, их дело восторжествовало. Правильно?
2: Правильно. А они куда-то исчезли. Скатились вниз. Ну, говорят, революция пожирает своих детей.
1: Да, пожирать-то она их пожирает, но как-то не так. Вот большевики, они хотели свалить временное правительство, они его свалили. И те, кто его свалили, все эти Троцкие, Бухарины, Зиновьевы, Сталины, они никуда не делись. Они после падения временного правительства, они поднялись выше. Они заняли высшие посты, потом они друг друга поубивали, это правда. Но потом, но был период подъема, если ваше дело состоялось, если вы придумали стартап, этот стартап дал прекрасные результаты,
2: потом вы можете лопнуть и разориться, не вопрос. Но как же так? Стартап состоялся, а его организаторы, его герои исчезли. Это же какая-то,
1: как говорил Горбачев, это же абсурд какой-то. Это же абсурд какой-то. Но этот абсурд состоялся. Почему? Мне кажется, что ответ довольно интересен. И просто, с одной стороны, интересен,
2: с другой стороны. Это были герои распада. В чистом виде. В слове «распад»
1: Так же, как в массе других слов, например, слово бюрократия, нет никакой оценки, ни плохой, ни хорошей. В социальном мире все появляется
2: только потому, что перед этим что-то распалось. Распад это неизбежное, объективное, историческое явление. Распад. Первый фест, так же как и второй фест, всего, в по-моему, 4 было, если я не ошибаюсь, так же, как и стиле 3. Так же, как и последующие
1: съезды, это были просто этапы большого пути. Этапы распада существовавшей системы. Ее рассыхание, потом ее разрывы и падения. Этапы распада. Кстати, интересно, что чем ниже падала система, тем выше в ней поднимался Горбачев, который, по совершенно не понимал, что он творит. Он был председателем Верховного Совета. Это вот на первом съезде. Мало. Решил стать президентом СССР. На прямые выборы он не пошел, но выбрали его на следующем съезде президентом СССР. После этого он постоянно стал требовать все новых и новых и новых полномочий. Он их исправно получал. Но чем больше у него было полномочий, тем меньше у него было возможностей. Это был классический случай вверх по лестнице,
2: ведущий вниз. Чем выше он поднимался,
1: тем ниже эта лестница опускалась это тоже был объективный совершенно объективный ни от кого не зависящий процесс распада
2: распада и разрыва этой системы вот система должна пройти период распада до основания до основания весь мир насилия мы разрушим до основания и герои распада почти никогда не становятся героями подъема до основания, а затем. Вот это и есть центральный момент. Я думаю, что
1: после Путина нас ожидает тоже распад его системы, тоже до основания. Но, опять же, учитывая изменения этого времени, это будет легитимный, скорее всего, легитимный распад. Почти наверняка бескровный распад. Почти наверняка не распад страны, как государства, а распад именно политической системы. Ну, достаточно сравнить революцию 17 и 1991 года. В семнадцатом году это реки крови, горы трупов, гражданская война и так далее. В 1991 году ничего. Это вполне легитимный процесс
2: с минимальными жертвами, почти символическими.
1: Но процесс распада. Ну и если следовать этой логике и дальше экстраполировать ее, то распад следующей системы, революция 3, будет еще более плавным еще более легитимным. Так оно и во всем мире. Ну иные, такие нынче времена, как говорит Постнер, такие нынче времена. Раньше во Франции он Революция была, а сейчас вот какие-то безобразники жилеты какие-то стекла бьют. Ну вот изменились времена. Тем не менее это период распада. И вот эти герои распада, дойдя до точки, а затем пазл развалился, они должны были пазл развалить. Это была их объективная историческая роль. Кто-то
2: ее понимал, кто-то ее не понимал. Но как бы они
1: ни играли. Какие бы реплики они ни подавали, они действовали в рамках одного единого сценария. Сценария неизбежного распада Советского Союза. Этот сценарий не написали в тайных адских лабораториях КГБ. Его не написали в тайных адских лабораториях ЦРУ. Его не написало мировое еврейство на своих сходках мудрецов около могилы, там не знаю чьей. Его не написали Ротшильды, Рокфеллеры, Мировой валютный фонд, НАТО, президент Рейган, Всемирный банк, я не знаю, НАТО, а не знаю, кто еще. Его никто не написал. Его написал тот же самый, кто написал сценарий всей истории человечества. Какова история, отнюдь не хаотическое броновское движение, а имеет вполне определенные силовые линии, вполне определенную, хотя нам, как правило, непонятную, но имеющую место быть логику, определенные повторы, то самое движение по спирали или по кругу, или еще как хотите назовите на движение, у которого есть траектория, а не просто случайные толчки
2: туда-сюда. Вот кто этот сценарий навалял?
1: Это, как говорится, интересный вопрос, но я не думаю, что стоит его обсуждать. Сложный вопрос, скажем так. Вот э, в «Мастере Маргарите» там, помните, когда, значит, Коровьев приехал в какую-то контору, и там хор пел, и он взялся быть, значит, дирижером, и они спели, он дирижировал, они спели «Славное море, священный Байкал». «Славен корабль, малевая бочка». Потом он уехал, он уехал.
2: Дирижера нет, они собрались и опять спели. А через полчаса опять, и опять, и опять. Дирижера нет, а они собираются и поют. Вот кто этот
1: таинственный дирижер, который задает сценарий этого распада и этой сборки потом? Это интересный вопрос, но ответа на него определенного не существует точно, что это не мировой заговор, не спецслужбы и не олигархи, вот это точно. Все
2: остальное гадательно. Вот, значит,
1: это был сценарий распада пазла. Пазл должен был распасться. Он распадался все ниже и ниже и ниже, все энергичнее и энергичнее. Пределом этого распада стал сначала начала 91 й распад СССР. Исчезновение КПСФ, потом 93 прямое лобовое столкновение Ельцина и Верховного Совета уже не СССР, а Верховного Совета РСССР.
2: Расстрел, танки по Белому дому и так далее. И с этого момента кончился распад до основания
1: и начал собираться новый пазл. Собирался он толчками, тычками, нескладушисто, по-разному он собирался.
2: А в 2000 году произошел, так сказать, перелом, и сборка пазла, этого нового пазла, пошла гораздо веселее и гораздо энергичнее. И вот, значит, этот пазл, и вот этот пазл собрался. И собрался он, ну, мы знаем, что это такое, это путинская система, вот,
1: это путинская система, и он собрался, значит, вот классическим русским способом собрался этот новый пазл. Вот сейчас мы его видим, этот новый пазл, который сложился из осколков старого. Я очень люблю это место э, в золотом теленке, я его часто цитирую, я еще раз его процитирую. В игре наступил перелом. Все неясное стало ясным. Множество людей с веревочными усиками и королевскими бородами внезапно посыпались в сторону. И на передний план, круша всех и вся, выдвинулась белоглазая ветчинная рыба с пшеничными бровями и глубокими и ефрейтерскими складками на щеках. Вот это, в некотором смысле, формула русской революции. Либерально-демократический хаос, или, как его называют некоторые, бесовщина. Вот все эти люди с веревочными усиками и королевскими оборотками.
2: Краснобаи, Собчаки, юные Станкевичи, громыхающие Ельцины. Большие ученые и глубокие искренние люди Сахарова. Вот все это работает на распад. А потом, когда
1: собирается новый пазл, все неясное стало ясным. Все эти люди сыплются во все стороны вправо-влево, как они посыпались, и на передний план, круша всех и вся, выдвигается белоглазая ветчинная рыла с пшеничными бровями и глубокими, и фрейторскими складками на щеках. Ну, естественно, это похоже на портрет Путина, бывает такое вот совпадение. Но это портрет, конечно же, не Путина, о котором, естественно, Ильфа Петров подозревать не могли. Это портрет ну,
0: образ его
1: величества. Да, это портрет его величества российской бюрократии. Той самой вечной, неубиенной державной бюрократии, какой бы вид она ни принимала
2: которая собирает пазл.
1: Собирает пазл. Вот то, о чем я говорил в самом начале, что центральный момент ⁇ это, казалось бы, ничтожный процедурный вопрос, что люди собираются, это неуместное собрание, они не могут ни о чем договориться. А договорить их, построить, организовать и так далее, может только она.
2: Ее величество, бюрократия государства российского поэтому
1: эти люди быстро ушли поэтому те юрки торопливые березовские которые прыгали вокруг путина были обречены изначально потому что это определенный психосоциальный тип бюрократия российская непобедимая великая вечная и так далее поэтому Уцелели большевики, потому что силы Ленина они представляли собой комбинацию бесов и бюрократов в одном флаконе. Вот это было уникальное историческое ноу-хау. Максимальные разрушители, они же максимальные бюрократы. Это должен был быть такой исключительный феномен в истории, когда крайний разрушитель до
2: предела оказался в одном лице тем же самым крайним
1: максимальным бюрократом, каких Россия не видывала со времен там, Николая I, а то и гораздо более древних со времен Петра I. Исключительная ситуация, обычно так не бывает. Герои семнадцатого года, начиная с Киринского и Милюков, и умница Мартов и значит блестящий Чхеиза. И искренние, совершенно там бесстрашные революционеры, как Чернов, Оксенцев, которые жизнь за народ клали, и так далее, и так далее, и, и сам
2: Плеханов, мыслитель, теоретик, годятся
1: на разрушительную работу, абсолютно не нужны в период сборки пазлов. То же самое в более, конечно, скромном, более таком сереньком виде мы наблюдали. В 89-м, 91 годах собрался новый пазл. Но этот пазл, вот она, единая, непобедимая, несокрушимая российская бюрократия, которая собралась-то сама собой, ведь никаких особых усилий-то для этого не делали. Большевики делали, но так у них и задача была немножко посложнее.
2: Внес- собрать несуществующую страну, собрать страну,
1: которой нет. А новой бюрократии, путинской, такой задачи не было. Это сказка пропагандонов. Россия распалась, и Путин ее собрал. Нифига она не распалась. Она была, никуда она не делась. Государства, что не было в 90-е годы, было. Но налоги плохо собирали, это правда. А все остальное было. Бандитов было много, тоже правда. Но государство-то было, оно не распалось. Границы были, законы были что Путин? Произвел государственный переворот, что ли? То он вообще не при делах был. Взял его Ельцина и назначил. И это что было? Какое-то незаконное действие? Да ничего подобного. Абсолютно законный, абсолютно легитимный президент. Строго по закону назначил. Что он? Какие-то великие действия произвел? Он, Путин. Да ничего он не произвел. Но закончил совершенно мелкую, ничтожную колониальную войну в Чечне. События масштабом меньше, чем ваше ДНР. стоит только раньше, что в ДНР есть русские, поэтому хрен закончив, А в Чечне никого не было. Но ну, если бы в ДНР не было русских, ну, послали бы туда экспедиционный корпус, подавил бы он это дело, и все, всех дел на две недели. Тоже мне великое историческое событие. То есть никакого насилия, прямого, лобового насилия не понадобилось. Переворота никакого не было. Это во мне Наполеон, который произвел переворот. Никакого переворота. Пазл собрался сам собой. Вот так же, как сами собой пели эти ребята «Славное море, священный Байкал», точно так же пазл собрался сам собой. Как вот в фильме «Фонтан». Фонтан бил, 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 бил,
2: затопил. Этот дом. А потом вдруг заткнулся. Вдруг заткнулся. И жители, значит, этого дома кое-как потихоньку стали. Колупаться, собираться. Это цикл. Цикл пазла. Вот я думаю, что цикл путинского пазла, который, естественно, возник, естественно, заматерел,
1: естественно достиг своей вершины и естественно покатился вниз стал трухлявым и естественно превратился в самопародию в имитацию самого себя этот цикл тоже заканчивается и закончится достаточно скоро ничего тут невероятного и ничего тут мистического нет это просто цикл вот если путин продержится до 24 года 25 лет, 25 лет. Огромное время, вполне достаточный цикл для российской истории. Каким будет период его
2: распада и как будет собираться новый пазл, это
1: вопрос, конечно, любопытный. Но, во-первых, об этом еще час можно говорить, а во-вторых, сказать-то особо нечего. Час можно говорить, а сказать нечего, потому что заранее гадать — это пустейшее занятие. Как говорится, хочешь посмешить
2: Господа Бога, Предскажу будущее. Я бы только одну аналогию здесь провел. Вот этот первый съезд. С чем его сравнить? Ну, очевидное сравнение, учредительное собрание, конечно. Или, допустим, Первая Государственная Дума России, выбранная в
1: 1905 году. Это сравнение очевидно. Но есть и другое сравнение, менее может быть очевидное, но в чем-то может быть более точное. Это 20-й съезд КПСС. Да, там не было такого резкого распада. Это был кризис и демонтаж сталинской системы. Кризис и демонтаж сталинской системы. Но есть некоторая аналогия в дальнейших событиях. Вот 20-й фест, на котором Хрущев выступил с этим докладом о разоблачении культа личности, он был в 1956 году. После этого пошел хрущевский период, бестолковщины. Толчков туда, толчков сюда, глупостей каких-то. То То ему кукурузу подай, то ему, значит, коров порезал, то башмаком стучал, то великие были достижения, действительно великие, полет в космос. Шутка. Вот, разные были вещи, но факт один был, что все это сильно трещало и шаталось, то в одну, то в другую сторону, то вправо, то влево. По-моему, напрашивается естественная аналогия с ельцинскими 90-ми. Были там и великие достижения, были там и глупые провалы, были анекдотические сцены. Но чем Хрущев, который стучит башмаком, отличается от Ельцина, который в пьяном виде
2: дирижирует оркестром? Сходное что-то. А потом, после Ельцина, ну да, после Ельцина в 2000 году приходит путин а после хрущева приходит брежнев и система устаканивается
1: система устаканивается складывается новый пазл который сначала очень хорошие дает результаты первые брежневские годы первая пятилетка была самая удачная за долгие годы дала блестящие совершенно экономические результаты потом подъем цен на нефть был Открыли месторождение в Тюмени, очень крупные. В общем, был такой сильный экономический рывок. А потом она постепенно стала слабеть, дряхлеть. И пришла к тому, к чему пришла. Мне кажется, аналогии здесь неточные. Разумеется, точных не бывает в истории. Но аналогии здесь вполне уместна. Вот примерно так и тут сценарий происходил. Сначала блестящий экономический прорыв. При Путине был фантастический экономический рост. В 1999-2008 году такого вообще
2: отродясь не было. Потом, последующие 11 лет, херение, слабение И чем хуже результаты, тем больше грома и звона. Ну, это понятно.
1: Пустая Полная бочка молчит, а пустая гремит. Чем бочка более пустая, тем громче она гремит.
2: И потом конец периода пазл опять распался. Вот я думаю, что причем
1: распад Брежневского пазла прошел через череду, быстро сменявших друг друга преемников. Я не думаю, что здесь что-то подобное будет. Но, во всяком случае, во всяком случае, конец.
0: Ну, Возможно, Хрущев, Хрущев тоже не мгновенно пришел к власти. Там были тоже некоторые Да,
1: череды. тоже там была такая череда. Да. Ну, я... а Путин пришел мгновенно. А то короче, есть тут аналогии, при... да, аналогии совсем уж нет. Ну, нет. почему там? Давайте есть.
0: вспомним приход Путина. Ельцин колебался между преемниками и, Ки... и Кириенко, и э, счет на Порта. Нет,
1: Кириенко тогда не был, Степашин тогда был. А, Степаш. Да,
0: Степашин был, Примаков, то есть... Были кандидатуры, Примаков, Емц, тот же Немцов. Да, нет,
1: был период, конечно. Да, верно, был период э, такого распада. Двуевлад, не распада, разумеется, никакого. А такого. То есть ни в одном из трех двуевлад. периодов
0: мы не видим мгновенной передачи власти. Была борьба, ну не, не борьба, были какие-то поэтапные переходы. Были колебания. Да,
1: в общем, да. В общем, да. Волны, да, маленькие волны такие, покачивание лодки. Короче говоря... Значит, и когда начался вот этот, перестройка началась, то первые, кто откликнулись, были, между прочим, дети 20-го съезда. Старенькие дети 20-го съезда. Евтушенко, вот о котором вы упомянули. Значит, кстати, Сахарова можно отнести к числу коротич. детей 20-го съезда. Ну, короче да. Ну, в общем, довольно много их было, вот этих детей 20-го съезда. Попов говорил, он тоже считал себя из этой когорты вообще почти вся э, советская так сказать интеллигенция она носила себя к детям 20-го съезда поэтому я думаю что когда начнется период перехода от путинской власти от путинизма э, к какому то следующему значит то тоже вот эти дети первого съезда народных депутатов а это вот мое поколение кто то помоложе меня они тоже последний раз дрыгнут копытом и тоже что то такое стуча лысинами по паркету, будут пробиваться вперед и попискивать. И мы пахали, и мы пахали. Мы тоже, мы тоже. Вот, ну, конечно, естественно, следующая волна их смоет бесследно, как смыло вот всех этих Евтушенок, и коротичей, и, и там Баклановых, Кулиджановых и прочих, и прочих. Вот, естественно, новое время, новые песни. Это и физически возраст требует, и, главное, психологически. Новый период требует новых людей. Собственно, потому он и новый, что приходят новые люди, которые могут говорить похожие слова, но говорить
2: их по-другому, с другой интонацией, другими голосами, с другой мелодией. Вот мне кажется, и главный, конечно, единственно важный вопрос,
1: в какой форме после распада путинского пазла восстановится вот это белоглазая ветчинное рыло с складками на щеках. Нарисовано оно иронически и злобно Ильфом и Петровым, но им это рыло было не очень-то нравилось. Они, конечно, не дай бог, не подумали про Сталина, максимально
2: дистанцировали. Значит, пшеничные
1: складки, не дай бог, чтобы никто не не, аналогия в голову не пришла. Пшеничные, пшеничные. Вот. Но дело не в том, пшеничные или смоляные. А дело в том, в какой форме бюрократическая власть в России восстановится то, что после очередной демократической переменке будет бюрократический урок, в этом у меня сомнений нет. Но я не считаю, что бюрократический урок — это что-то ужасное. Весь вопрос в том, какой он, какова степень свободы, какова степень открытости и так далее. Если общество плохо способно к самоорганизации, ну что ж, пусть его организовывают бюрократия, кто-то же должен. Весь вопрос в том, какая бюрократия. Тут тоже мы видим определенную эволюцию. Все-таки сталинская бюрократия, поздняя советская бюрократия и нынешняя бюрократия. Это три разных бюрократии. Я не хочу сказать, что нынешняя чем-то лучше или хуже, она просто другая. Очевидно, что следующая бюрократия будет тоже чем-то другим по
2: сравнению с сегодняшней бюрократией. Но вот сам этот период, вот этот вот распад соединения, подъем, фонтан, затыкание фонтана. Вот это период, конечно, интересный и характерный. И те, кто его увидят, это любопытно будет
0: Леонид Александрович, у меня есть несколько коротких фактологических вопросов. Вы говорили уже о Собчаке. Мы знаем, что Анатолий Собчак... Умер внезапно, умер, причем в, ночь, ну, в феврале ночью умер 2000 года в, э, в какой-то гостинице, причем в официальном заключении сообщалось об острой сердечной недостаточности, но появились сразу же и сейчас продолжают ходить слухи об убийстве, тем более это внезапная смерть совпала с приходом, 2000 год совпала с приходом Путина к власти, и мы понимаем, что Собчак как никто другой в этом мире знал о деятельности Путина в Санкт-Петербурге. С одной стороны, конечно, интересен этот момент, а с другой стороны, как вы думаете, если бы Анатолий Собчак сегодня бы продолжал бы здравствовать, какую бы роль играл он в российском государстве? Я понимаю, что вы не любите сослагательных наклонений, но тем не менее, меня почему-то такие вещи очень интересуют. Люблю пофантазировать и послушать чужие фантазии, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, насчет конспирологической
1: версии с убийством Собчака и так далее я это категорически не принимаю. По-моему, это все конспирология самого такого банального разрыва. И не потому не принимаю, что, естественно, в России живя я вообще в принципе не могу. Даже вслух озвучивать такие гипотезы, да еще в отношении Путина, это смерти подобно. Но если бы я просто не принимал, я бы просто обошел этот вопрос, Ну он промолчал бы. Нет, я действительно в это абсолютно не верю. Вся эта конспирология, мне кажется, высосана из пальца. Но умер и умер человек, смерть он внезапно смертен. Уж как он там проводил время на этой даче, что он там делал, мы не знаем. И я думаю, что это кроме его близких родственников мало кому интересно. Но Так получилось. А вот насчет его места, это интересный вопрос. Действительно, он умер, как говорится, вовремя, потому что никакого места в новой политической системе для него бы не было. Так же, как нет этого места ни для Попова, который был мэром Москвы, не было для Афанасьева, ни для кого. Максимум места Путин, как все знают, человек, который помнит добро, Собчаку он конкретно помог, когда Собчак был под судом, вывез его из России э, против инструкции, рискуя своим положением. Говорят, что этот поступок Путина, направленный против воли начальства, вызвал невероятное уважение у Ельцина и, собственно, был одним из главных моментов, по которым Ельцин решил назначить именно Путина. Если он так, рискуя своим положением, помог Собчаку, то значит он будет верен и моей семье, и никогда не кинет. Вот вроде бы такая была логика. По крайней мере, так об этом Вот, Но места у Собчака, при всем уважении Путина, никакого не было. Он краснобай, он привык эффектно говорить, рисоваться. Он никогда не
2: перегибал палку. Был членом КПСС, вполне лояльным.
1: И на съезде, в первом съезде он тоже шел очень четко. Да, оппозиция. Нет, не оппозиция против Горбачева.
2: Да, против КПСС. Нет, не против перестройки. Да, осмеять Легачева и Рыжкова. Нет, ни слова
1: не сказать, против Михаила Сергеевича. То есть он умел между струйками пробежать и остаться сухим. Это факт. Но эти таланты были не нужны в 2000-е годы. И Собчак был совершенно не нужен в 2000-е годы. Ему ожидало бы максимум места Нарусовой. Но у Нарусовой амбиции те. Что Нарусова? Ну, сидит в Совете Федерации. Ну, изредка в
2: ток-шоу поучаствует. А больше она ни на что не претендовала. Собчак претендовал. Поэтому я думаю, что
1: у него действительно было бы такое социальная депрессия. Тяжелая социальная депрессия. Потому что он был не нужен за границей, когда он был в эмиграции, абсолютно никому. И он был не нужен в России, когда он вернулся. Это вот, собственно, то, о чем я говорил. Время прошло мимо.
2: Тебя скинули с подножки трамвая времени, трамвай поехал вперед, а ты остался на улице стоять. Вот и все.
0: Леонид Александрович, мы сегодня, вернее, вы упомянули практически всех наиболее значимых, наиболее интересных депутатов этих выборов 89 года, депутатов Верховного Совета СССР 89 года, но мы, мы с вами не упомянули одну фамилию, это Галина Старовойтова, она в 98 году ушла из жизни, ваши пару слов об этом человеке, это была, на мой взгляд, очень интересная личность того периода, ну, я не буду спрашивать, чем бы она занималась сегодня, но тем не менее Просто мы, мы ее не упомянули, поэтому хотелось бы от вас оценку.
1: Да, Острову этого интересный была человек. Она, насколько я помню, я боюсь ошибиться, все перепутать Она была депутатом, вроде бы была народным депутатом 89-го года.
0: Да, она была депутатом.
1: Она была сторонницей Сахарова. И она, там же был еще один тяжелый такой момент, очень для Горбачева, неразрешимый. Который он старался всячески замять. Карабахский конфликт. Почему неразрешимый? Потому что в конфликте сошлись две абсолютно равноправные республики Советского Союза. И как бы Горбачев его не решал, у него вариантов не было. Решишь в пользу армян, взбесишь азербайджанцев. Решишь в пользу азербайджанцев, взбесишь армян. Вообще не решишь. Ну а конфликты есть. Куда деться? Совершенно неразрешимая тупиковая ситуация. Единственная надежда Горбачева была на то, что время как-то само собой рассосется, ну, В общем, отложить в долгий ящик. Вот, Второй этого она ведь по профессии этнограф. Она занимала в этом конфликте совершенно четко определенную армянскую сторону. Была очень популярна в Армении в связи с этим. И Сахаров занимал тоже совершенно четко, значит, сторону армян. И, соответственно, они вот были, как говорится, единомышленниками. Вот, последующая история Старовой Старовойтовой, она, в общем, тоже говорит об этом же самом. Она была не востребована. То же самое, время прошло, она была депутатом Думы, между прочим. В Думе она довольно э, интересно и резко выступала. Человек она была очень э, оратор, хороший, остроумный. И человек, по моим впечатлениям, достаточно искренний. В политике не бывает абсолютно искренних людей. Это профессия, которая исключает искренность. Это просто невозможно по определению. Тем не менее, в тех пределах, в которых политик может себе эту роскошь позволить, она была человеком. Безусловно, искренним. Скажем так, гораздо более искренним, чем практически все ее уважаемые коллеги. Вот. Но делать ей в политике было абсолютно нечего. Поскольку никакого движения вверх так сказать, демократов не было. Движение было только и четко вниз. Движение распада, их распада. Ну вот, собственно говоря... Такая история. Что касается ее убийства, то это абсолютнейшая загадка. Убийца, найденный
2: непосредственно исполнитель, получил 25 лет, по-моему. Ну, в общем, пожизненная,
1: короче говоря. Вот. Нет никаких сомнений, что это реальные убийцы, а не подставные фигуры, это точно. Но зачем ее убили, это абсолютно непонятно никому. Но я, по крайней мере, ни одного внятного объяснения не слышу. Два убийцы, Два заказчика. Убийца там какой-то снайпер, профессионал, там то все 5 десят. Два заказчика. Оба депутаты Госдумы от, естественно, от кого же еще? Конечно же, от ЛДПР. Одного фамилия, по-моему, если я не ошибаюсь, Шевченко. Может, врут, чёрт. Но это легко в гугле, это мгновенно установлено. Они оба смылись из России. Зачем они были заказчиками этого убийства? Они были, очевидно, промежуточные заказчики. Они смылись из России. Потом на Кипре один из них убил другого. Вместе с его секретаршей, кстати. После чего был выдан в Россию. сидит, значит, сидит он, насколько я понимаю, в матросской тишине в тюрьме ФСБ. Дает показания что якобы заказчиком этого конечным заказчиком этого убийства
2: был знаменитый Кумарин, антибиотик из сериала. А,
0: и тут Владимир, Владимир Владимирович. И тут ноги Владимира Владимировича всплывают. моей точки зрения.
1: Ну не, ну, не знаю, при чем тут Владимир Владимирович называл вот ну, этот
0: Кумарин? Кумарин, это же очевидно.
1: Но зачем Кумарину нужно было убивать Старовойтову? Такая же загадка, как зачем было этим депутатам убивать Старовойтову. Никому она ничем не мешала. Это было в разгар избирательной кампании. Ну что, боялись, что ее опять выберут депутатом? Ну, выберут. Что опасного, плохого, неприятного в качестве депутата она представляла для кого
2: бы то ни было? Абсолютно непонятно.
1: Вот, Кумарин, Барсуков его фамилия настоящая. Вот, этот самый Барсуков-Кумарин сидит, приговоренным к пожизненному, поэтому ему, собственно говоря, хотя нет, пожизненно это все-таки жизнь, а начнешь болтать, пожалуй, и пожизненно превратится в вечное. Вот, тем не менее, он категорически отрицает, какую бы то ни было свою причастность к этому делу. Задавая абсолютно резонный вопрос, мне зачем? Я старого это узнать не знал, видеть не видел.
0: И опять Петербург, опять конец отношения? 90-х, опять все накануне прихода Путина, когда он начал восхождение.
1: Ну, понимаете, по этой логике в это же время готовили атаку на башне Близнецы. Тоже путь. Ну не в Петербурге. Как говорил покойный Доренко, вы спросите, при чем тут Лужков? Нет, я думаю, что не стоит преувеличивать всемогущество Путина даже в Петербурге. Там совершалось много разных преступлений, не имеющих к нему ну, совсем уж никакого отношения. Короче говоря, убийство Старовойтова – тайна за семью печатями. При том, что так же, как, кстати, точно так же, как убийство Политковской.
2: Убийцы найдены, убийцы осуждены. Зачем? Этот вопрос
1: никто на него ответить не может. Кому и зачем это было нужно, никакой опасности, никакого вреда, ни старовойтова, ни Политковская ни для кого не представляли, поэтому Ну, Политковская, может быть, вела какие-то конкретные расследования, которые кого-то до такой степени пугали, не знаю. Ну уж старовойтово. В общем, непонятно, это загадочная совершенно история, но я вам должен сказать, что загадочное ведь. Огромное количество политических убийств. Ну вот, убийство Олафа Пальма, премьер-министра Швеции. Я не сомневаюсь, что Путин здесь руку приложил. Тут у меня никаких вопросов нет. Но кроме версии Путина, кому мешал тишайший премьер-министр Швеции? Ну, то есть понятно, что премьер-министр Швеции влияет на многое. Но новый премьер, который пришел вместо него, абсолютно не изменил свою политику. И все осталось, как было. Ну и зачем его убили, спрашивают. Прошло, фиг знает сколько лет, убийца не осужден, там называли какого-то, потом вроде пустили. А зачем убили, извините, у школе на то пошло. А Кеннеди зачем убили? Кто-то может объяснить?
0: К Петербургу имеет Опять отношение. Путин.
1: Имеет, вне всякого сомнения. И достаточно сказать, что Освальд жил в Советском Союзе и наверняка, наверняка заезжал в
0: Петербурге. Петербург. Да.
1: Наверняка был в Ленинграде и, вполне возможно, гулял по Баскову переулку. И вполне возможно, что мальчуган лет 67 подложил ему какую-то бяку в карман. Очень может быть. Но вот кроме этого, зачем убили Кеннеди? Уж тут построены такие конспирологические дворцы, такие леса, где в каком-то невероятном совершенно, значит, Хитросплетения сошлись КГБ, ЦРУ, Фидель Кастро, противники Фиделя Кастро, мафия, СБР, наркобароны, лично Никита Хрущев, ну, то есть Хрущев, ну, все, ГРУ. Кажется, нет такой организации. Вот, кажется, почему-то масонов не обвинили. Хотя даже, даже как-то обидно, чем же они тут не угодили. Политические убийства — штука странная. Логика э, «ищи, кому
2: выгодно» здесь почти не работает.
1: Кому-то, видимо, выгодно. Точнее, кто-то, видимо, считает, что ему это выгодно. Но кроме очень больших неприятностей, это вроде бы никому ничего не приносит. Вот эти вот два Деятеля из ЛДПР, но ну, один другого убил. Значит, остается один деятель. Ну и
2: зачем им это нужно было? Непонятно.
0: Леонид Александрович, огромное вам спасибо за очередной удивительный и э, эксклюзивный, я бы сказал, даже экскурс в историю, не побоюсь этого слова. Все-таки это какая-никакая уже история. М-м, уже выросло целое поколение, между прочим, с тех событий. Спасибо вам большое еще за увлекательную увлекательное путешествие в те времена. И особенно спасибо за то, что вы показали прямую связь между этими периодическими событиями, которые, которые как оказывается, повторяются. Хаос складывается в пазл очередной бюрократической машины. Будем наблюдать над, над этой ситуацией. Спасибо вам еще раз большое. Всего доброго и до свидания. Спасибо вам. Счастливо всем
2: Пока.